0: Estamos dentro de la primera parte del catecismo, la dedicada a la profesión de fe, al credo, dentro del artículo creo en el Espíritu Santo y en concreto en la sección en la que habla del Espíritu de Cristo en la plenitud de los tiempos. Hemos hablado de cómo el Espíritu Santo se manifiesta en Juan Bautista, en María y hoy lo hacemos en estos puntos del 727 al 730. El Espíritu Santo manifestado en Cristo Jesús. Son cuatro puntos del Catecismo en los que nos habla de, de esa presencia de Cristo, de, perdón, del Espíritu Santo en Cristo. Y se dice expresamente la palabra Cristo para, para referir que Cristo es el ungido por el Espíritu Santo. Dice así el primer punto que leo y paso a comentar. Toda la misión del Hijo y del Espíritu Santo en la plenitud de los tiempos... Se resume en que el Hijo es el ungido del Padre desde su encarnación. Jesús es Cristo, el Mesías. Todo el segundo capítulo del símbolo de la fe hay que leerlo a la luz de esto. Toda la obra de Cristo es misión conjunta del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí se mencionará solamente lo que se refiere a la promesa del Espíritu Santo hecha por Jesús y su don realizado por el Señor glorificado. Bien, la primera afirmación, antes de entrar en más detalles, es mmm, sencillamente que la palabra Cristo, la palabra Cristo significa el ungido, evidentemente el ungido por el Espíritu Santo. La palabra Cristo era utilizada indistintamente como el Mesías, el Mesías o el Cristo era aquel que había sido anunciado en el Antiguo Testamento como Aquel en el que el Espíritu Santo reposaría, aquel que sería el retoño lleno del Espíritu Santo. Pues bien, nosotros a veces, cuando pensamos en la, en la obra de la Santísima Trinidad, podemos tener el, pues yo diría la, el, el peligro de pensar en la acción de las personas de la Santísima Trinidad pues de una manera muy independiente una de otra. Y eso es un error de percepción, ¿no? Difícilmente vamos a saber distinguir con, con, una, con una pluma eh, dónde está la acción del Espíritu Santo y dónde está la acción de Jesucristo. Porque de ordinario se dan conjuntamente. ¿m? Se dan conjuntamente. Esto es lo que afirma principalmente este punto. Que mm, toda la misión del Hijo y del Espíritu Santo eh, pues se da conjuntamente y que el Padre se expresa en el, en el Hijo y el Padre se expresa en el Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos a Jesús actuar en los Evangelios, estamos viendo actuar a Jesucristo y estamos viendo actuar al Espíritu Santo en Jesucristo. Y vemos que ambos, el Espíritu Santo y Jesús, están prolongando la obra del Padre. Por lo tanto, purifiquemos un poco nuestra imaginación y no pensemos que las obras... De, o sea, que las acciones de la Santísima Trinidad Pues se hacen de una manera Pues desconectada Una persona de la otra Os pongo un ejemplo de esto Cuando San Pablo dice No soy yo quien vive Es Cristo quien vive en mí Cuando San Pablo Él tiene, él tiene la sensación Incluso de, de ser Inhabitado por Jesús ¿no? Y que Jesús es el que vive en San Pablo Y que un cristiano Es aquel que es pues, mmm, inhabitado por Cristo, y movido por Cristo, y que Cristo se sirve de Pablo para, para prolongar su acción en el mundo, pues, si eso dice Pablo, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, Jesús puede decir perfectamente, mmm, es el Espíritu Santo el que vive en mí, y el que mueve mis obras, es el Padre el que vive en mí, las obras del Padre, esas son las que yo hago. Y, por supuesto, si San Pablo dijo eso, Jesús lo podría decir en una, en una medida infinitamente superior. En consecuencia, pues podríamos decir que Jesús es el movido por el Espíritu Santo, el ungido por el Espíritu Santo, el empapado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y Jesús actúan conjuntamente, ¿no?, en las obras que Él realiza. Esa es el, la afirmación de este primer punto del del catecismo. Y una consecuencia práctica para nosotros pues sería sería la siguiente, ¿no? Si Jesús es el ungido, nosotros estamos llamados a ser los ungidos, los ungidos por el Espíritu Santo. Todo, todo cristiano es ungido por el Espíritu Santo en su bautismo. Todos nosotros estamos llamados a, a tener también esta misma. Esta misma forma de vivir, forma de ser, que sea Cristo quien viva en nosotros, que sea el Espíritu Santo el que viva en nosotros y el que nos mueva interiormente. Así se entiende esta primera afirmación. Cristo es el ungido, el lleno del Espíritu Santo. Toda la acción de Jesucristo está llena, está empapada por el Espíritu Santo. Hemos tenido en algún programa anterior también ocasión de comentar cómo Jesús... Se identificó especialmente eh, con aquel texto que leyó en la sinagoga. El Espíritu Santo está sobre mí. Él me ha enviado, Él me ha ungido para proclamar la buena nueva. Ese es especialmente un texto con el que Jesucristo se presenta ante los demás. El Espíritu Santo está sobre mí. Él me ha ungido para proclamar la buena nueva a todos los hombres. En resumen... Esta, este aviso nos lo da el Catecismo para que después ahora, pues al, al describir con detalle las cosas, pues, eh, pues tengamos en cuenta, como dice aquí, lo leo con detenimiento, todo, toda la obra de Cristo es misión conjunta del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también ha sido enviado por el Padre. Es verdad que el Padre envió al Hijo al mundo, pero también envió al Espíritu Santo para que obrase en el Hijo obras en el hijo. Bien, esta es la afirmación primera, lo vamos a meditar brevemente y continuamos. 728 nos habla de cómo eh, Jesús sugiere el Espíritu Santo en su vida ¿eh? en su vida pública distingue de que Jesús sugiere el Espíritu Santo, Jesús promete el Espíritu Santo y Jesús da el Espíritu Santo eh, ha hecho aquí el, el catecismo una eh, pues una distinción, un esfuerzo de matización de cómo hay un, pues un increscendo ¿no? un ir cada vez Hablando, manifestando más claramente, eh, Jesús va revelando más claramente al Espíritu Santo, primero lo sugiere en textos velados, luego lo promete en textos ya mucho más claros, y finalmente lo da, lo sugiere, lo promete y lo da. ¿Mm? Y, el, y en los tres puntos siguientes se matizan estos tres grados. El 728 dice así, Jesús ...no revela plenamente el Espíritu Santo... ...hasta que él mismo ha sido... ...glorificado por su muerte y resurrección... ...sin embargo lo sugiere poco a poco... ...incluso en su enseñanza... ...a la muchedumbre... ...cuando revela... ...que su carne será alimento para la vida del mundo... ...vamos a ir comentando... ...los textos en los que... ...se nos dice que Jesús sugirió... ...al Espíritu Santo... ...el primero... ...es San Juan capítulo 6 versículo 27 y versículo 51, dice, Obrad no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, porque a éste es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne, para la vida del mundo. Dice el Catecismo que ya Jesús en esta, en esta doctrina eucarística estaba sugiriendo al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque habla de la Eucaristía no sólo como un lugar en el que Jesucristo está, sino que, que la Eucaristía ha sido dada para la vida del mundo y por cuatro veces mejor dicho, por cinco veces, estos dos versículos, habla de que ese pan da la vida eterna, es el pan vivo, vivirá para siempre, es la vida del mundo. ¿Por qué? Porque la Eucaristía, de la Eucaristía recibimos el don del Espíritu Santo. Y es importante que cuando comulguemos seamos conscientes de que la presencia de, en las especies eucarísticas de Jesucristo pues permanece pues, por breves momentos, ¿eh? hasta que el pan se deshaga, y entonces, pues esa presencia sustancial a través de la especie del pan y del vino, pues pues deja, deja de existir porque han desaparecido las especies, han sido disueltas. Pero después, esa presencia de Cristo en el pan eucarístico se prolonga en la presencia del Espíritu Santo por el que somos inhabitados. La Eucaristía alimenta la inhabitación del Espíritu Santo en nosotros Y también únicamente por la presencia Sino por la acción del Espíritu Santo Así pues el que comulga bien El que comulga bien se está preparando Para ser inhabitado por el Espíritu Santo Y para ser movido por el Espíritu Santo Aquí Jesús está sugiriendo esto En este texto sobre la Eucaristía La, la Eucaristía el pan vivo bajado del cielo es una forma de, de ser un ungido, porque uno vive por el, vive por Cristo, que esto vive en él a través del Espíritu Santo, que a uno le, le mueve, le empapa a través de la Eucaristía. Una, una aplicación práctica ¿no? de este punto pues es pedir cada vez que comulgamos que el Espíritu Santo nos mueva, el Espíritu de ese Cristo que hemos recibido sea nuestro motor, sea el que nos mueva, sea el que finalice nuestra vida ese es un primer texto en el que nos sugiere eh, o nos afirma en el Catecismo que Jesús está sugiriendo el Espíritu Santo todavía lo, lo comenta más en el, los versículos 62 y 63 desde de este mismo capítulo sexto de San Juan muchos de sus discípulos al oírle dijeron es duro este lenguaje ¿Quién puede escucharlo pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo esto os escandaliza, y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Había pues una especie de cierto escándalo en los en los discípulos de Jesús por el discurso eucarístico, les parecieron muy duras aquellas palabras de Jesús, de quien no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. Fue un motivo en el que algunos discípulos se pues, escandalizaron, incluso, según dice el Evangelio, hasta abandonaron algunos el grupo de Jesús, porque les parecían unas palabras incomprensibles, ¿no? Solamente el que las entendía iluminado por el Espíritu Santo, pues, eh, pues todavía se adhería más a Jesús, lejos de escandalizarse de él. Y dice, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada, con lo cual se está haciendo entender que esa especie de, de escándalo que pueden tener eh, para, en la comprensión de esas palabras, pues es que es un, un, un escándalo eh, eh, absurdo, es decir, tienen que entender la doctrina de la Eucaristía en el Espíritu, no en la carne, no en la carne como si Jesús estuviese eh, en, Hablando de una de una doctrina de recibir la, la carne y la sangre, pues como si fuese casi una especie de imagen de un canibalismo, ¿no? No, no, el espíritu es el que da vida, ¿no? ¿no? La carne no sirve para nada, les está dando a entender de que la doctrina eucarística hay que entenderla en el espíritu, en el espíritu de Jesús. En la presencia del Espíritu Santo en esa misma eucaristía que Jesús está ofreciendo, ¿Mm? Es una forma velada de sugerir Jesús como pues eh, su oferta de la Eucaristía. En el fondo es también una oferta del Espíritu Santo presente en ese pan eucarístico. No solo es el Espíritu Santo el que convierte el pan y el vino en el cuerpo y la sangre. El Espíritu Santo no se limita a convertir y luego mmm, y luego deja de estar presente. No, no, también el Espíritu Santo está presente en ese pan y en ese vino prolongando la presencia de Jesús en la, en, pues una vez que desaparecen las especies del paño y el vino, y obrando en nosotros, inhabitando en nosotros gracias a la Eucaristía. La Eucaristía alimenta la inhabitación y a través de la Eucaristía el Espíritu Santo actúa en nosotros. Más textos que nos sugiere el Espíritu que nos afirma el Catecismo en los que se está sugiriendo al Espíritu Santo. El texto de, de Nicodemo, Juan 3, versículo del 5 al 8. Respondió Jesús, En verdad, en verdad te digo, el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho, tenéis que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere, ...y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni de dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. En este texto, en, de este diálogo pues tan profundo entre Jesús y Nicodemo... ...también Jesús le está sugiriendo a Nicodemo, aunque todavía no se lo hable expresamente ya a las claras... ...Nicodemo no estaba preparado todavía, ¿no? cuando todavía no había reconocido plenamente, pues, quién era Jesús. No estaba preparado para que Jesús le hablase de una manera, pues, pues detallada de la tercera persona de la Santísima Trinidad, pero se la está sugiriendo. Y le está sugiriendo en ese nacer de nuevo, en ese nacer de nuevo, la, la presencia de, de la acción del Espíritu Santo en él. Es el Espíritu Santo el que lleva a cabo la obra, la obra de nacer de nuevo en nosotros, de hacernos como niños, de tener una renovación interior que suponga pues una, una metanoia, un cambio interior, un nacer del Espíritu y no de la carne. Es el Espíritu Santo el que, el que hace, el que logra, ¿no? Eh, pues el que nuestro principio de actuación no sea lo carnal, sino lo espiritual. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. El que obra según la carne, pues no, no se deja mover por el Espíritu Santo. Y hace obras carnales. El que se deja mover por el Espíritu Santo hace obras espirituales. Que además, eh, fijaros cómo San Pablo también en la Carta a los Gálatas, él dice, las obras de la carne, pues son, y empieza diciendo, envidias, fornicación violencias, robo, las obras del Espíritu, sin embargo, son benevolencia, perdón, etcétera, etcétera. Es decir, uno de los signos de que el Espíritu Santo obra en nosotros son las obras espirituales, de la misma manera que uno de los signos de que el Espíritu Santo no obra en nosotros son las obras carnales. Esta es la, la sugerencia del, de Jesús a Nicodemo. Nadie puede hacer obras espirituales si no tiene al Espíritu Santo dentro de él. Jesús habla pues de este motor de acción dentro de nosotros. Hemos nacido del Espíritu, lo cual quiere decir que nuestras obras han de ser espirituales. La presencia de obras espirituales es un signo inconfundible de que el Espíritu Santo es el que nos mueve y vive en nosotros. El siguiente texto es el texto de la Samaritana, en Juan capítulo 4. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua viva. Pero el que beba del agua que yo le dé, no tendrá jamás sed, sino que el agua que yo le dé, se convirtiera en él, en una fuente de agua que brota para la vida eterna. Pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Como veis, hemos salteado unos cuantos versículos del encuentro de Jesús con la Samaritana. Y todo él, si uno lo ve en esta clave, está lleno de sugerencias, sugerencias, pues muy veladas, pero, pero también al mismo tiempo profundas, ¿no?, de la presencia del Espíritu Santo. Fijaros que habla Jesús de que Él le habría dado agua viva, y esa agua viva, pues, es una sugerencia evidente del Espíritu Santo. Dame de beber es la expresión de todo hombre que tiene sed del Espíritu Santo cuando muy, cuando muchas veces pedimos pedimos de beber, cuando pedimos a Dios que nos ayude, cuando el hombre pide ser feliz incluso aunque aunque no pida nada a Dios, sino cuando pide, suspira por ser feliz, sin saberlo tiene sed del Espíritu Santo. El hombre que, que se siente insatisfecho, el hombre que pide felicidad, que pide plenitud, que esta vida que esta vida pues le, le queda corta, que que entiende que le gustaría vivir una plenitud y que no es capaz de encontrar en esta vida, que se siente insatisfecho, que tiene sed, tiene sin saberlo, o quizás sabiéndolo, ¿no? Pero tiene sed del Espíritu Santo. Dame de beber es la expresión que toda la humanidad dirige a Dios. Dame de beber porque porque en esta vida todo me sacia para un rato, pero me deja insatisfecho. Es más, parece que esta vida es como... Como una especie de refresco que está creado para saciar la sed, pero pero que todavía me da más sed que la que tenía antes. Bien, pues, eso eso está sugerido por Jesús cuando dice, yo te daré el agua viva. El agua viva es una referencia clara, ¿no?, pues, al, al Espíritu Santo. Y todavía remarca más, ¿no?, en ese en ese diálogo con la, con la samaritana. Los verdaderos adoradores... Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, la verdadera adoración al Padre es la adoración en el Espíritu Santo, y que sea el Espíritu Santo el que nos enseñe a ser adoradores del Padre, el que nos mueva a nosotros en la adoración a Dios Padre. Tal es la en la catequesis tan hermosa y tan profunda de, de, de Jesús en nosotros, de Jesús a la Samaritana. El siguiente texto es Juan 7. 37:39. El último día de la fiesta, el más solemne, Jesús puesto en pie gritó: "Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que crea en mí, como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva". Todo esto lo decía refiriéndose al espíritu que iba a recibir los que creyeran en él. Jesús pues hace este signo tan claro el día ...de la fiesta de los tabernáculos... ...el que tenga sed que venga a mí y beba... ...básicamente lo mismo que le dijo... A, ...a la mujer, a la samaritana... ...pero fíjate que, fijaros que dice... ...que quien beba de él, de su seno correrán ríos de agua viva... ...es decir... ...yo no le voy a dar... ...un agua que se le acabe... ...sino que va a inhabitar dentro de él y de su seno brotarán ríos de agua viva. Es decir, vamos a ser nosotros no saciados puntualmente por el Espíritu Santo, sino que va a inhabitar en nosotros de manera que vamos a tener una fuente en nuestro interior. Así creo que hay que entender esta sugerencia de Jesús. De su seno correrán ríos de agua viva. No es un don que se sacia y se acaba, que nos sacia momentáneamente y se acaba, sino que está continuamente alimentándolos. Y por último dice este punto de catecismo, dice que a sus discípulos les hablaba ya no, no con tantas sugerencias, sino que a, a sus discípulos les hablaba más claramente. Si a Nicodemos, si a la samaritana, si a los discípulos, pues, mejor dicho, a los discípulos no, a aquellos a los que se dirigía su predicación les sugería el Espíritu Santo con todos estos textos, a sus discípulos les hablaba más claramente. Por ejemplo, en Lucas 11:13 dice... Si pues vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? A ellos les habla ya más claramente del Espíritu Santo, no únicamente con, con unos términos como el agua viva o pan de vida, no, sino que a ellos sí les habla directamente del Espíritu Santo. O en Mateo 10, versículos del 19 al 20, más cuando os entreguen no os preocupéis de cómo o qué vais a hablar, lo que tengáis que hablar se os comunicará en aquel momento, porque no seréis vosotros los que habléis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará en vosotros. Lógicamente Jesús tenía una intimidad con sus apóstoles, con sus discípulos, en los que les hablaba más a, eh, más a las claras, de una manera más es, más profesa, de esa acción del Espíritu Santo en ellos. Básicamente esto es el, el, el contenido de este punto 728, Concluye, ha concluido ¿no? con esta promesa, no os preocupéis cuando os detengan, no os preocupéis cuando os pidan explicaciones, el Espíritu Santo hablará por vosotros. Él será testigo de todo lo que os he dicho. No te preocupes de tu propia defensa, de cómo, de cómo hablarás, de qué dirás, de cómo te expresarás. Deja que el Espíritu Santo que habite en ti fluya por tu boca, deja que se exprese. No tengas miedo, si eres inhabitado por el Espíritu Santo, Él dará testimonio. Bien, lo dejamos aquí antes de proseguir con el comentario del punto 729. Vamos a hacer una breve reflexión. La promesa del Espíritu Santo. Dice, solamente cuando ha llegado la hora en que va a ser glorificado, Jesús promete la venida del Espíritu Santo, ya que su muerte y su resurrección serán el cumplimiento de la promesa hecha a los padres. Por lo tanto, cuando, cuando la glorificación de Jesús estaba todavía lejos, Jesús sugería la presencia del Espíritu Santo. Cuando la glorificación, su muerte y resurrección ya están cerca, lo promete. Y cuando la glorificación de Jesús ya ha tenido lugar es cuando Jesús da el Espíritu Santo. Los textos que aquí se nos, eh, se nos ofrecen son principalmente del Evangelio de San Juan, son los siguientes. Juan 14, 16, 17. Y yo pediré al Padre y os dará otro paráclito para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de la Verdad. ...a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce... ...pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros... ...estamos principalmente en el discurso de después de la cena... ...cuando Jesús sabe que ha llegado a su hora... ...y después de la cena en el cenáculo... ...tiene lugar un, una especie de testamento espiritual de Jesús... ...hacia los suyos, un desahogo Jesús... ...allí Él especialmente pues, promete el Espíritu Santo a los suyos... Yo le pediré al Padre y os dará otro paráclito. Dice allí mismo en ese discurso Juan 14, 26. Pero el paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que os he dicho. No os dejaré huérfanos también, ¿no? Dice Jesús. Hay pues una promesa firme. Juan 15, 26. Cuando venga el paráclito que yo os enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la Verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Juan 16, 7, 15 Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia, y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, porque no creen en mí, en lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis. En lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo será juzgado. Muchos tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Pues no, no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. Él me dará... y os lo anunciará a vosotros. Y el último texto que se nos ofrece es el de Juan 17:26 Yo les he dado a conocer tu nombre, y se lo seguiré dando a conocer, para que el, el amor con que tú me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Quizás el último texto de la promesa es en esta oración, que dirige Jesús al Padre, en el que dice, Padre, yo les he dado a conocer tu nombre, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos. ¿A quién se refiere? Se refiere al Espíritu Santo. El amor con que el Padre ha amado al Hijo es el Espíritu Santo. Y dice, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos. Finalmente somos inhabitados por el Espíritu Santo, que es el amor que el Padre tiene al Hijo. Y hay que decir de que esta es la hora. En el Evangelio de San Juan se habla de la hora. Todavía no ha llegado mi hora, mujer, le dice Jesús en las bodas de Canaán. Más tarde dice, se acerca mi hora, cuando va a subir a Jerusalén. Luego dice, ya ha llegado mi hora, esta es la hora. Bien, pues en ese momento de esa hora es cuando Jesús también promete el Espíritu Santo. Al llegar la hora de su glorificación es cuando Jesús promete claramente el Espíritu Santo, habla de que no os dejaré huérfanos, Él completará la obra que está en vosotros, no tengáis ese desasosiego por la ausencia de Jesucristo, es más, llega a decir, os conviene que yo me vaya, porque la, la ausencia de, física no, de la humanidad de Jesucristo perceptible por nuestros sentidos será compensada ampliamente por la acción del Espíritu Santo, ...en nosotros... ...es la afirmación... ...principal de este... ...punto 729... ...que dice cómo Jesús prometió el Espíritu Santo... ...pues en el momento... ...en el que la glorificación suya... ...ya era... ...inminente... ...vamos a meditarlo... ...antes de continuar...
1: Querida familia de Radio María... ...gracias sean dadas a Dios... ...por el don de la palabra hecha carne... Gracias también a María, porque acogió, amamantó y educó a su Hijo, que al mismo tiempo es Hijo de Dios Padre. Felicidades a toda la familia de Radio María. Si Dios está con nosotros, ¿a quién temeremos? Todo lo podemos en Aquel que nos conforta. Al mismo tiempo que os felicitamos las Navidades... ...y os deseamos un próspero año nuevo... ...os queremos presentar nuestra campaña de Navidad... ...que consiste en el apadrinamiento de Radio María... ...en Congo, Kinshasa, en África. María nos pone un nuevo reto... ...no debemos centrarnos únicamente en nosotros... ...ella quiere que nos fijemos en aquellos... ...a quienes les falta el vino de las bodas... ...no es justo que nosotros gocemos de la compañía de esta radio sin pensar en aquellos que también quisieran tenerla y no tienen posibilidades. Más aún, nosotros, cuando menos, tenemos parroquias cercanas y sacerdotes a nuestra disposición, pero la necesidad de Radio María en un país inmenso en extensión como el Congo es muy superior a la nuestra. Hoy en día es frecuente hablar de apadrinamiento de niños del Tercer Mundo, una obra encomiable sin duda, pero raramente se habla de apadrinar la predicación de la Palabra de Dios. Nos falta fe. Impulsados por este deseo, vamos a apadrinar Radio María en el Congo, Kinshasa. María, reina de las misiones y madre de esta radio, nos alienta a la generosidad por los más necesitados. En este año nos encomendamos muy especialmente a la intercesión de San Francisco Javier, patrono de las misiones, con motivo del quinto centenario de su nacimiento. Él y María nos ayudarán a amar y a sentir con la Iglesia, de forma que estemos en la primera línea de evangelización. ¡Feliz Navidad a todos! Podéis enviar vuestros donativos por giro postal o por cheque a nombre de Asociación Radio María a la calle Princesa número 68, cuarto A, 28008 de Madrid. Indicar África. También podéis hacerlo por transferencia bancaria, ingreso en efectivo, domiciliación bancaria en cualquier sucursal del Banco Popular y de sus filiales, a nombre de Asociación Radio María. Para cualquier aclaración podéis llamar al teléfono 914-550-480 914-550-480 Que el Señor y la Virgen Nuestra Madre bendigan a cuantos cooperéis en este proyecto misionero de Radio María en África. ¡Feliz Navidad!
0: punto 730 del catecismo dice así, por fin llega la hora, la hora de Jesús. Esa hora de Jesús era la hora de su glorificación. Acordaros de cómo Jesús antes de celebrar la Pascua dice, antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora, la hora de pasar de este mundo al Padre, Habiendo amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, dice Juan 17.1. Jesús alzando los ojos al cielo dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo. La hora, pues, es la hora de la glorificación y, por lo tanto, la hora de la efusión del Espíritu Santo. No pensemos únicamente en la hora como diciendo, me ha llegado la hora de la muerte, porque nosotros solemos entender eso a veces, ¿no?, ...ha llegado mi hora... ...le ha llegado la hora decimos ¿no?... ...y solemos referirlo... ...a le ha llegado la hora de la muerte... Y ...nos hemos quedado con esa expresión... ...le ha llegado la hora... ...pues reduciendo bastante... ...el significado bíblico de esa palabra... ...en la Biblia... ...la palabra ha llegado la hora... ...no se refiere... Pues, de una manera reductiva... ...no se refiere a le ha llegado la hora de la muerte... ...sino se dice... ...le ha llegado la hora de la glorificación... Y muerte, y resurrección y glorificación Se entiende todo dentro del mismo paquete La, la hora Nosotros de una manera bastante pesimista Pues hemos reducido la, la, la palabra de que le ha llegado su hora A la hora de la muerte No, no La hora de la glorificación Muerte, resurrección y glorificación Y envío de Espíritu Santo Eso es lo que significa la palabra de la hora de Jesús Los textos en los que en los que se nos expresa cómo Jesús en el momento ese de, de, su hora, de su hora entrega al Espíritu Santo, dos de los textos que se nos sugieren son los siguientes. Lucas 23, 46. El velo del santuario se rasgó por medio, y Jesús, dando un fuerte grito, dijo, Padre, en tus manos pongo mi espíritu, y dicho esto expiró. Juan 19:30, cuando tomó Jesús el vinagre dijo, todo está cumplido, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Es impresionante la imagen de la entrega del Espíritu Santo referida a la entrega del Espíritu del último suspiro en el momento de la muerte. Acordaros de cómo eh, la creación del hombre en el libro del Génesis pues eh, se había hecho utilizando de la imagen de que Yahvé formó el cuerpo de Adán del barro de la tierra, pero luego sopló su aliento en la nariz para que pasase a tener vida. ¿Mm? Bien, esa, esa imagen del de soplido de Dios, pues podemos entenderla bien sea como el, el alma, Dios crea e infunde el alma en el momento de la, de la concepción del hombre, pero también podemos entenderlo en un sentido pues, más sobrenatural. Dios da el Espíritu Santo eh, a los hijos de Adán. De manera que cuando alguien fallece, me imagino que habréis, pues la mayoría de los oyentes habréis estado presentes en el fallecimiento de algún ser querido, ¿no? Es impresionante ver cómo se entrega el último suspiro, y al entregar ese último suspiro, pues termina la vida, ¿no? Eh, incluso yo diría que se transforma el rostro, se entrega el último suspiro y el, el rostro ya cambia de color. Esa persona que ha fallecido, en ese último suspiro parece que se está representando pues la separación del cuerpo y del alma. Ha entregado su, su espíritu, ha entregado su último suspiro y se separa el cuerpo del alma. Bien, pero el Evangelio utiliza en estos dos textos, en estos dos versículos... ...de Lucas y de Juan, esa misma imagen... ...para hablar no ya de la entrega del alma... ...sino de la entrega del Espíritu Santo... ...e inclinando la cabeza entregó el Espíritu... ...y dicho esto, expiró... ...o sea, es decir, Jesús expira el Espíritu Santo... ...el Espíritu Santo es como si fuese el alma de Jesús... ...y el momento de la muerte es el momento de la expiración... ...era en el aliento de Jesús... ...pues está esa presencia del Espíritu Santo... ...la prueba es de que también... ...hay otros textos, ¿no?... ...como Juan 20, 22... ...que dice... ...dicho esto sopló sobre ellos... ...y les dijo recibid el Espíritu Santo... ...la imagen es que el aliento de Jesús... ...es el Espíritu Santo... ...y en el momento de la muerte Jesús expira... ...el Espíritu Santo para todo el mundo... ...es una imagen preciosa... ...que nosotros tenemos que recoger... ...el Espíritu Santo es el aliento de Jesús el que le movió a Jesús. Hay también algún santo padre que hace la siguiente interpretación. ¿Por qué, por qué es el momento de la muerte cuando Jesús expira el Espíritu Santo? ¿no? Y pone la siguiente comparación. Es como un perfume, un perfume que está contenido en un cristal eh, pues que le, lo, lo cierra herméticamente. Y únicamente cuando ese cristal es roto, es cuando se difunde pues, el aroma del perfume por toda la habitación. ¿no? Así ocurre también en, el, en la muerte de Cristo. La muerte de Cristo hace que el Espíritu Santo, la muerte y glorificación de Jesucristo, hace que ese Espíritu Santo que estaba contenido sea expirado, sea infundido por todo el mundo. Y el mundo se queda pequeño, y el mundo está empapado del Espíritu Santo. Tiene el olor del Espíritu Santo por todos los lugares a los que vamos. El perfume del Espíritu Santo lo llena todo en este mundo. Hay un olor al Espíritu Santo. Es el momento, pues, de la glorificación, el momento en el que el Espíritu Santo se difunde por todos, por todos nosotros. A esto añadamos que, a partir de esta hora, como dice el Catecismo, la misión de Cristo del Espíritu Santo se convierte en la misión de la Iglesia, como el Padre me envió, también os envío yo. Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes os retengáis, les quedan retenidos. Hay pues una, eh, una efusión del Espíritu Santo en la misión de la Iglesia. La Iglesia está inhabitada por el Espíritu Santo y está contribuyendo a, a que ese olor del Espíritu Santo se difunda, se difunda por todo el mundo. Bien, concluimos el comentario de estos cuatro puntos del Catecismo, en los que sobre todo se nos hablaba de cómo Jesús sugirió el Espíritu Santo, después lo prometió cuando ya se acercaba la hora de la glorificación, y finalmente lo donó cuando Jesús ya había sido muerto y glorificado. Tenemos ya el tiempo, el tiempo cumplido. Damos gracias al Señor eh, por haber podido tener este, este rato de comentario del Catecismo de Nuestra Madre y la Iglesia. Continuaremos a partir del punto 731, Dios mediante. Alabado sea Jesucristo.